0: 我这个人从小有一点，我不喜欢第一，我不喜欢美，我不喜欢最好，我不喜欢被人喜欢，我不喜欢被人理解，我喜欢和别人不一样，只要和别人不一样，我就觉得就是好看的东西太多了，但是独特真的是就是独一份的东西，我喜欢做这样子的。但是我觉得，尤为是女性，还有还有中国的女性，从年纪小，然后慢慢成长之后，真的非常会想要一个抓得住、稳定的、可以看见的东西。所以说，很多女孩，不管是在什么样的状态，她可能在三十多岁都会选择婚姻，并不一定她是有多少的爱情，是因为她对具象、能、嗯、能抓得住、能摸得着的人和幸福是非常非常的渴望的。我一直在跟他们强调，你一定要拥有你自己喜欢的东西，非常非常喜欢的东西，才能足够你支撑你以后很多自己一个人害怕孤独的岁月等等
1: 。人生是旷野，不是轨道。欢迎收听《女性力量成长访谈》播客，它太酷了。我是主播之外，我们每期会采访一个女嘉宾，他们会分享有趣的经历，他们的上坡路和下坡路。在这里，你将听到他们身处浮躁社会的自在活法，和他们在路上的更多可能性。呃，我们今天邀请的女嘉宾是左左，那先请左左跟大家打个招呼
0: 。Hello， 大家好，我是左左，我是一个三十三岁的未婚的失业的，看似有一些失败的，但是现在过得还可以的一个女性。我现在已经是失业的第四个半月了。我之前一直是在和一个博主在做自媒体相关的行业，我们已经做了十几年了。自媒体现在非常非常的难做，以前经历过比较风风火火的时刻，然后现在有一些成绩了。然后我们大概都到了三十多一点点的年纪之后，就是在想要不要做一些自己觉得还蛮喜欢、可以持持续的做下去的事情。然后我就是突发奇想出来旅旅行，来到了大理之后，觉得很喜欢。于是，我在旅行的第五天之后就开始了找找一个小院子，然后租下来做了一个民宿，而且是毛坯房的民宿
1: 。所以你是当初离开北京，只是说想去旅行，然后在旅行的过程中，你突然想开一个民宿，为什么会有这么大的一个思想的一个变化？是什么打动你想开一个民宿的？嗯。
0: 其实我当时也并不是为了来玩因为我当时在北京的话，精神状态是不太好的。很多朋友他不太建议我一个人出来玩因为当时我会有一些惊恐的，就是状况发作在身上，就是有躯体化的反应。比如说我坐公交会心慌，然后会手抖、手脚出汗，就是耳中会有很多很多那种像巨大的声音一样，让我觉得特别的害怕。但是我自己在家里面又又觉得非常的痛苦。出来以后，我就会害怕这个世界。我我觉得北京和我的关系是非常非常的陌生的，就像是我是一个游融不进去水那样的感觉。然后我在努力的在在上面飘着那样的感觉，就是莫名的害怕。我我不是说很想出去玩或放松，像很多裸辞的年轻人一样，就是裸辞啦。哇塞，我的人生终于解脱了，并不是那种感觉。我就是想单纯的逃离，我不知道我想逃离啥吧，就是想换一个环境待着。然后当时。我是看到了有一个民宿是一个女生开的，我觉得比较安全。她也是刚刚开，然后也是一个洛瓷的女孩我就想，那就去待一阵吧。她当时价格也就是淡季还不是很，也是挺划算的。我就当做躺平，然后待两周看看自己想要干什么。因为我当时离职之后在北京，我也想过非常非常非常多。我就突然有一天就是起来以后，我就觉得自己告诉自己说，我不想再从事任何的脑力劳动了。然后我就注注册了什么美团骑手之类的，我就很想去干这样的工作，就是骑着车给附近的东西送送东西，这样子赚得一点能能能能吃饭的钱就可以了。不知道脑子里是有什么样的想法，因为我之前的工作是大量的脑力，我不仅要做策划、运营、包装一个人，还要做很多细细碎的，比如说文案的修改。图片的修改等等等等一系列的东西，做完这些东西之后，你还要想明天、后天这些东西再乘以二、乘以三该怎么做？自媒体是一个非常非常非常卷的东西，我们很容易就卷到这个数据里面，人就像一个，就是被拉进去了某一种不知道什么样的漩涡里面就出不来，我就很害怕，很害怕这种感觉，就很想去从事线下的动手的，然后动完手让自己有成就感的东西，然后我就。来到了大理之后，这个城市就是它对于我的惊喜还蛮大的，因为我小时候来过一次，印象就是云南有风很好的风土人情，然后有苍山洱海很漂亮，就是这样的感觉。然后来了之后发就是会观察在这个地方的各种人的状态，就觉得他很包容，他让我觉得很舒服，比较自在。就是我以前不太想、不太敢表达自己，也不太敢说的话，我在这个地方好像无所谓，因为没有人认识你，这边人来来往往的也很多。大家都是有过故事的人，也就是相当于彼此的过客，都无所谓。我就觉得在这儿啊，很放松的感觉，也没有也没有任何的经济啊上面的攀比，嗯。然后我看这边的小房子一栋一栋的，还挺喜欢的。然后我就开始找房子。一开始的时候，我没有没有想过真的是要做民宿还是怎么样，就是想了解一下啊，嗯、呃，这边房子是租金是多少，怎么怎么样之类的。就了解了一下，不知道为什么就就冲动签合同了
1: 。所以说，其实你在做这一系列的时候，其实是想和在之前北京的这种脑力的劳动的这种工作有这样的一个切割。因为在北京的工作其实是让你感到很焦虑的，因为你之前做自媒体的，然后非常关注于流量数据，然后每天可能钻进去就在想我怎么样这个内容能爆等等这样的一系列的一些事情。那你其实是想抵抗这样的一种生活，所以说你离开了北京，然后去了去了大理，但是在大理的这个生活当中，可能不知道为什么，然后就，呃，可能你自己的下意识是想做一些体力劳动，从脑力劳动过渡到体力劳动到这个当中，然后可能就看到了开别人开了民宿，然后可能你不自觉的想去了解一下，有好奇心嘛，去了解一下，然后这样一步步走到了现在开了一个民宿这样的一个状态，是这样的一个过程。
0: 嗯，差不多是这样的想法吧。因为我一直是从大学之后就是一直在外面飘着的，经济状况也就是一般般吧。我很想、很想、很想拥有自己的一个家，但是你让我现在去、去、去、去拥有一个自己的房还是比较困难的。我也不知道自己未来该在哪里发展还是怎么样。我对于家居装饰，然后软装这些东西，非常、非常、非常、非常的喜欢钻研。我就很想拥有自己的房子。就是如果是在这个地方，我租下一个毛坯房是可以实现我这些想法的。我是一个非常非常情绪化和敏感的人，经常会被一些莫名其妙的小的点去打动。我就想把所有这些你的情愫在积起来的那种那种感觉，都放到这样的一个房子里面。我是喜欢一个把这种意向的东西放在具象化的事情里面的一个人。然后我觉得拥有一个这样的房子，会有这样七八间左右的样子。它可以承载很多东西。其实我一开始并不是很想做民宿，我只是想拥有这个小院子，想用它来做些什么。但是以我现在的能力，我又做不好其他的事情，就只能是做一个旅行的中转站，让大家来舒服享受一下，然后治愈一下这样子
1: 。你会不会觉得这个想做一个民宿，因为它民宿它就是一个实体嘛？这个其实和你之前的。嗯工作其实是有这种背道而驰的这种感觉的，因为你原来做的事情可能更多的就是去做内容，然后去流量这些东西，可能它有些太昙花一现了。然后你现在其实非常渴望有一个很实体的东西，就是能够看得见、摸得着的，能够围绕在你身边的这样的一种感觉，会不会有这样的一个东西，想从虚幻，然后想切入到一个很现实、很实在的一个世界当中？有没有这样的一种感觉
0: ？会的，因为我觉得就是女性。不就是全人类不仅仅是女性吧？但是我觉得尤为是女性，还有还有中国的女性，从年纪小然后慢慢成长之后，真的非常会想要一个抓得住、稳定的、可以看见的东西。所以说，很多女孩不管是在什么样的状态，她可能在三十多岁都会选择婚姻，并不一定她是有多少的爱情，是因为她对具象、很能抓得住、能摸得着的人和幸福是非常非常的渴望的。所以我的这种想法也是这样子。我以前觉得。像房子呀、钱呀这些对我来说不太重要。我是一个 I O F P 的性格，我觉得这些没有什么重要。人生最最最美好的就是体验、感受、感受风、感受、感受海、感受、感受这些世世间冷暖什么之类的，真的就是非常天真。但是我现在真的很想很想有一个可以抓得住、可以摸得到的东西，让我觉得啊，我是真真实实的在感受生活，在做一件事情，这种感觉。嗯
1: ，我能感受到这种感觉。那你为什么要去设计一个这种多巴胺风格的一个民宿？因为我其实去大理去过两次，然后我住在洱海边的一些，因为我会我也会选择住一些我喜欢的一些客栈，然后在那个网络上先去看一看它的一个风格。那我所看到大多数的这种风格就是白墙、木条和这种透明的玻璃的这种组合，它更倾向于这种比较素净清爽的风格。但是我看了你的民宿，它是那种呃很多姿多彩的。然后，呃，每每一个房间还是那种电影的那种风格。为什么想做这样的一种多巴胺风格的民宿
0: ？一个是我个人的原因，我从小到大就是非常非常对于对于色彩、对于颜色有很大很大的追求的感觉。就是我从小到大的衣服啊、配饰呀、啊，包括我身边所有的东西，全部都是彩色的。虽然说是今年好像才流行起来“多巴胺”这个词，但是这个是我人生三十年的一个状态。有人就会跟我开玩笑说：“你上辈子是不是？”色盲呀、啊，这辈子一点黑白的东西都不要。这个不知道为什么是我从小到大的一个是我个人的特质。不管是发在社交网络上的东西，还是我个人的穿搭风格，还有我个人的喜好，对于电影啊、艺术的喜好，全部都是这种彩色撞色的感觉。我就觉得我可以去去驾驭这个东西，我是比较有把握的，而且我也喜欢钻研。第二个是我这个人从小有一点我不喜欢，第一我不喜欢美，我不喜欢。最好我不喜欢被人喜欢，我不喜欢被人理解，我喜欢和别人不一样。只要和别人不一样，我就觉得就是好看的东西太多了。但是独特真的是就是独一份的东西，我喜欢做这样子的这样的事情，可能听起来就是风险比较大，但是千篇一律的美让我。你你拿什么去跟别人去竞争那个 99% 的美，而不做一个特别的那个一呢？既然你可以做特别的事情，那我就不钻牛角尖和大家去研究共同的这种大众所理解的美了
1: 。能不能给我们介绍一下？因为你有六间客房嘛，能不能说一下这六间客房？他当时你是以什么样的这种心态和想法去打造这六间客房
0: ？我当时来找房子的时候，就是。嗯，有一个要求，我想要方方正正的感觉，然后每个里面都有卫生间。我当时的想法就是把这所有的房间都做的完全不一样，但是看起来又比较和谐。如果它房间的构造比较麻烦的话，可能你你你做一个比较简单的方式，它就能凸显出来和别的房间不一样了。但是我现在的房间就是非常的方正，你进到每一个屋子，它都是方正，但是完全又不一样，就很像你走进一个迷宫一样，你进第一扇门是这样，第二扇门是这样子的。然后走过来会发现，这好像就是一个一个一个梦串起来的感觉一样。为什么我想做呃电影电影主题的？是因为我从小到大，我所有快乐不快乐的日子几乎都是电影在陪伴我。我是很小的时候就开始看电影了，大概就是八九岁七八岁的样子。我爸爸妈妈那个时候会给我租那种嗯、呃、动画的迪士尼的碟片，从那个时候就开始非常非常喜欢。光影所给人带来的这种感受，然后十几岁的时候，家里面有了网络，那个时候就开始大量大量的去看美国的一些青春的电影，之后就是一些嗯、呃、大片呀、动作片之类的，慢慢的开始接触到文艺片呀，包括人性的呀、恐怖的、悬疑的等等各种各种方面的。我现在观影量差不多已经有个两三千这样子了吧，所以说他在我的人生中是一个不能缺少的东西，而且我这个人是非常非常主张。我们的人生其实能过的能过能体验的东西非常的少，一辈子就这么三万天就就完事儿了。然后大部分人，大部分普通人都是在过着朝九晚五,五的生活，就是柴米油盐这样的生活。电影是可以拓宽我们的这个宽度的，虽然长度没有办法去去拓宽，但是它可以让你在一个时间，比如说两个小时，去感受另外一个人的人生，一个人的故事。它是可以拓宽我们的大脑的边界的。我感觉这是一个非常非常浪漫的事情。就是这个世界上每天有很多很多事情发生，很多很多故事在上演。它跟这个民宿所承载的也一样。我们可能到到这里面只是一个过客，但是每个人都有自己的故事。电影感和这个东西，我觉得承载的感觉是一样的。所以我就想做一个以电影主题、以电影为主题的这样的一个民宿。而且我找了一些我自己比较喜欢的电影的配色的东西，不仅是电影，还有美剧等等。然后列了一个表格，去看它里面很多。剧照啊，整体的风格的配色，然后就是拿 iPad 在旁边每个电影旁边标一下，大概这个是什么颜色，是什么颜色的，然后就是通过这样的方法去选定了差不多六个房间颜色的基调，然后确定了这个电影，就把这个主题给定下来了，是这样的一个当时这样的一个想法
1: 。那现在这六间房间的风格大概是有哪些电影的风格的一些组合？
0: 哦，第一个比较明显的是，我很喜欢一个导演叫韦斯·安德森，他是拍《布达佩斯大饭店》的那个导演。他的这个美学美学研究就是非非常非常的牛。嗯嗯、我不能说他的其他的整体的这个就是拍摄的风格也和别人不一样，以对称为主，然后有很多定格的画面，然后我觉得很有趣，就是又复古，然后又浪漫又童趣。我很喜欢他电影里面的颜色。然后我这个房房间包括客厅有三三个屋子是选取了他的他的电影的一些配色。其中有一个就是比较出名的布达佩斯大饭店，是一个以粉色、浅蓝色系为主的这样的一个偏少女感的一个房间。然后还有一间是我很喜欢的一个电影，但是很多人，很多我们中国的，嗯，中中国的这些影迷可能没有太看过一个叫《月升王国》，它是讲的两个小孩子私奔的一个故事，就蛮诙谐的。它整个的画面就是很复古，它的色调也是那种，它的天空也不是那种咱们所能看到是非常纯净的蓝色，它是偏那种蓝绿色的蓝。然后它整体的风格也是那种偏乡村的。然后我做了一间就是《月升王国》的这个配色，选取的就是它这个海报上面的颜色的搭配，就比较田园少女和浪漫一些。还有一个是我的客厅，就是选取的他的电影《了不起的狐狸爸爸》。这个对我影响，这个不能说影响吧，就是记忆还蛮深的。这是我们大学的时候上上课老师给放的一个一个课一个课程的一个课程的片子，因为定格动画它是。电影的拍摄手法的一种，在现在已经非常非常少用，但是韦斯安德森还是喜欢在用这种风格，我觉得特别可爱，就是定格给人感觉，你既是影像，然后又是照片的感觉，就可以把人生的很多东西一格一格一格的弄下来，然后把它再连起来，就是动起来的，就就是像我们人生每一个轨迹一样，就很可爱。然后那个了不起的狐狸爸爸的颜色，我非常非常喜欢，是黄色调的，我超级喜欢黄色这个这种这种色调，然后我就选取了这三个电影的颜色。然后其他的几间，一个是一个是留两个是美剧，是我现在就是一直会不停在看的美剧，一个就是《老友记》，我无聊的时候、吃饭的时候都会看这个。我大学的时候看过一次，然后之后很多事情很多就忘了。他讲的非常简单，然后这几个人的友情也也一直延续了十几年，是一个很浪漫、很温馨的故事。里面有很多酸甜苦辣，有爱情、友情呀、啊、什么之类的。他们，然后那个莫 o 卡家的颜色也很漂亮，所以我有一间是专门做成的，一面是莫 o 卡家里面的颜色的紫色的搭配，然后这一面墙做的是他们那个公寓对面是钱德勒的家嘛，他们公寓外面能看到是绿色的门，然后我就把另外一面墙和紫色做了一个撞色，做的是绿色色系的，整体这个风格看起来就是比较美式复古的感觉。然后在上面的这个房间，我做的是怪奇物语的风格。因为我当时在想，老友记已经已经存在了差不多有二三十年了，以后会不会小朋友都不知道不喜欢这种太过于复古的颜色？然后我就做了一个怪奇物语风格的偏嗯80年代，然后有那种 disco 霓虹感的那种配色，就是用黄色、玫红还有这种蓝紫色搭配的。怪奇物语是我非常非常喜欢的一个电影，我很喜欢讲这种小朋友们之间就是有勇气、有成长、有。有有爱情有亲情啊，然后一起去升级打怪，去对抗世界的这种感觉，我我也觉得这个就和我们很多出来旅行的人一样，我们也有勇也有亲情有有勇友情，然后有爱情啊等等，然后也具有勇气去你出来旅行也是在对抗你的日常生活，这个就很有很有意思，反正我还蛮喜欢这种感觉的。然后我选取的是他，我选取的不是他整体风格，他实在是太暗黑了，就没有办法做一个这样的房间，所以我选取了第三季中。就是那个小十一和 Max 他们去商场去 shopping 的这么一段的整体的配色，那一段是我觉得就是女孩子最美好的一个一个一个感情的一个状况，而且它也最能体现八十年代美国小镇的那种那种风格，所以我就把那个场景的配色搬到了我这个屋子里面来，其他所有的软装的东西也是根据这个颜色搭配来去选购的，整体就是粉色、蓝紫色和黄色这三种颜色的撞色。其余两间屋子，我是一个想做的童趣一点，专门就是给小朋友啊大朋友们去回到青春这种感觉的，所以我就弄了一个玩具总动员，安迪<音>他们家几乎是一模一样的一个屋子。我我小时候一直觉得玩具总动员里面他们就是玩具会在我们离开家之后是会是会活动的，我一直认为这是真的，这个一直影响到我现在。胡迪和巴斯光年也是我从小到大到现在的不会说话的好朋友。所以，我做了一间玩具总动员一模一样的配色，这个也是很受大家喜欢的，大家会过来打卡，就住一天拍拍照什么都很开心。另外一间我反复改的好几次，最后是冲动刷上去的。一开始我想做一个浅色系的，但是那个屋子的采光就不是不是特别的好，就做了一个深绿色和玫红色的搭配。有人就跟我说：“天哪，你你居然敢用这两种颜色？”但是我我觉得有很多，嗯，就是。欧洲的电影会用这两种颜色搭配，呈现出一种比较复古，然后又又华丽的那种感觉。然后我就根据这个配色，在墙上画了热带雨林，写上了那个电影《怦然心动》的台词，我就把它做成了一个以爱情为基调的这样的一个房间。它没有特定的某一部电影，但是它整体的都是以爱情为基调的。因为我觉得绿色是很蓬勃的，粉色是春心萌动的，两种碰撞在一起就会有一种很浪漫的感觉，大概就是这样的。包括客厅的七个房间，就是整体这样的一个一一个设定。
1: 嗯，那这些所有的绘画都是你自己完成的吗
0: ？对的，我我比较厉害的一点，这个不能说是厉害吧，就是跟别人与众不同的一点是，我租下了一个全毛坯的房子，我都没有。我都没有怎么去找装修队，就是我没有装修队，我是要做什么就去找这一项的工人，然后其他能做的我就全部是自己来，包括这个墙全部都是自己刷的，所以说它看起来有一有一点点简陋，但是我个人非常喜欢意大利南部就是西西里那一那一段感觉的感觉的那个装修，它就是这种没有抹腻子的，还蛮蛮原始然后蛮乡村的感觉，我还挺喜欢的，所以说这个墙我就是自己自己涂的，自己去。调配的颜色，买了很多很多很多不同种颜色的漆，光粉色我就买了大概六七种，然后才能调出来我喜欢的颜色。其实还其实还是很麻烦很麻烦的，因为我自己其实没有美术功底，我都是凭着感觉和自己的审美去走的，所以这个对我来说不不值得任何人去借鉴，完全是我个人的疯狂行为。
1: 看得出来，就是绘画其实是一个非常大的一个工程啊。然后再加上你刚刚提到，整个这个民宿的装修，其实大部分的工作都是你自己来操刀的。那在装修这个民宿的过程当中，你遇到什么样的一些棘手的问题
0: ？棘手的问题就是，嗯，我不知道这个能不能讲啊。大理的工人吧，怎么说呢？这个城市实在是给予人的东西太多了。他们靠着这个上天给的美好风景就可以吃饭，所以大部分的工人有一点点的懒惰，不像我们城市，嗯、呃，你多给钱有多干活，这是很正常的，对不对？然后我也是尽量给你做好，以后对我的口碑也有保证。但是这边的工人就是每天大概就是到十点半我打电话，我能听出来他的声音就是还没有睡醒
1: ，可能也是
0: 我找的不是很好吧，因为我找的是这种散工嘛，啊，沟通起来就很麻烦。一个就是。我是一个从小到大生活在城市里面，而且没有任何装修经历，没有买过自己房子的女生。我对于水电的方面其实不是很懂，然后师傅跟我讲的时候，我也听的是云里雾里的，就是与师傅之间的沟通非常非常的非常非常的复杂和困难，很多东西跟你当时设想的是不一样的。比如说我想要一个什么样风格做出来是如何，因为我没有那种就是。电脑上面的设计图就是那种效果图，所以很多东西是凭借我的想象去拿一些网络上的图片，然后抠下来放到我拍的这个我的院子上面去感受它行不行。这个完全就是非常非常个人和大胆的行为，你不知道做出来的是不是和你设想的一样，有很多东西其实不太一样。我也就顺着它继续改，继续改，然后就慢慢这样走下去。其实困难还是挺多的
1: 。那你在装修的这个过程当中，肯定也会有焦虑。那这样的焦虑和在北京工作生活的焦虑，你觉得是一样吗？有什么区别
0: ？这两者都是精神上的折磨，但是一个是你是用脑子想，但是不知道该如何去解决的，比如说数据、流量、内容这些东西，可能几个人头脑风暴弄到最好，它也不一定有特别好的效果。但是我现在做的事情是你焦虑，但是你必须要做的，你必须今天要把什么东西弄好，你就要出门，你就要动手。这两者是完全不一样的。第二种的话是可以让你让是督促你必须现在站起来给我去做，但是第一种的话是你从哪里下手不知道，我现在要写什么，打开电脑不知道第一句话要要要写一个什么样的文案，这两种是不同的。第二种就是驱使你要去做，可能第二种的焦虑就是嗯生气愤怒会带有一点点，但是第一种的话完全就是头脑一片空白，所以我觉得。只要是你还有力气，身体还有还有力气的话，你就去做，你就去找不合适的东西，你就再找不适合的工人，你就再换。它是你是可以通过行动力去解决的，就是心理上的东西是通可以通过身体去化解一部分的，而且它是自己的事情，它必须要推着你往前走，也把人的这个能动性给搞起来。我觉得这两点的不一样是在于这儿。嗯，
1: 所以说实体的焦虑可能。是解决困难，但是有时候之前在北京做的事情的焦虑，它可能有些东西你不知道该怎么去突破，这个绳子你都找不到头，不知道该怎么解开，对吗
0: ？对，就是一片空白，因为数据的东西它就是像大海一样，你就捞不到什么东西。但是现在眼前的困难是，哦，那个远远的地方有一个东西，你现在就要过去够，你要费尽全力去够，是这样的一个感觉。两种是完全不同的一个解决方式。
1: 那你现在的民宿也已经开业了，那来的客人对你的民宿是一种什么样的感觉
0: ？其实这个我就要想跟你聊一下，人生就是在解决完一个事情之后，还会有另外的困难源源不断的找上你。当我装完这个民宿之后，我的想法就是哇，像像在一线的北上广的城市这样的地方是,是非常非常受追捧的，因为会有很多人来打卡拍照。但是大理实在是太卷了，你懂，差不多会有几千家民宿。供供你挑，没有什么太丑的，对不对？然后一个现在是客源不是很稳定，因为我这种风格喜欢的就是很喜欢，不喜欢他就完全看不懂，他不他不明白，就是觉得啊、哦，这是小孩子的地方吗？就是喜欢的话，他就是专门奔着你而来。也许他不想在这个地方去多玩几天，但是他也想住在这里。但是那种不喜欢的人来了以后，还有还会有走的。这个是我的一个新的新新的焦虑，得到的赞扬喜欢。会会很极端，就是百分之五十的人是超级超级我爱到不行，百分之五十的人说这是什么鬼东西，现在是这样的状况，所以那百分之五十的人我就选择不听了，因为这个世界不可能你会满足所有所有人都喜欢你，对不对？有很多人来了之后都会问我房间里各种东西的链接是什么，说明他们是真的把这里当成了一个暂时的家，然后还想给自己的家去增添一些。他所在这里用到的东西，我觉得还是很幸福的一个事情
1: 。会不会有一些人，他可能也很喜欢这种，可能他在呃大城市里面没有看到这种呃风格的这种房间，就五彩斑斓的。那来了以后，他只是打个卡拍个照，但他并不会入住。会不会有这样的客人
0: ？嗯，是有的。其实这种我也是欢迎的，毕竟你一开始做一个东西，还是希望得到大家的认可。像这种人的话，我都是欢迎他们过来拍照，然后帮我发一下什么。各种社交平台之类的都可以，虽然说是对这个资金来说没有什么入账啊，但是目前来说，我觉得也不要太焦虑这个事情了。有人能喜欢，能来看一看，我就觉得还是挺幸福的
1: 。那在这个过程当中，有没有客人对你的东西特别喜欢的，而且你觉得他很懂你的设计的，有没有
0: ？有的，之前来过一个女生，她也是看过，就是从小就是看电影的那种。我的每一个房间。除了有一个房间不知道他其他的几乎是都看过，然后我当时真的就是莫名的很想哭，因为很多人知道是电影主题，他也愿意理解，他是他是他的理解和包容比较好，他的共情比较好，但是真的完全知道这些并且知道细节的人，算是少之又少的，所以说能有人能知道这些东西，我觉得。哇，简直戳到心坎里了！因为我有一个台阶，就是一个一个楼梯，第一第一面的那个楼梯上面，我当时是趴在地上，在垂直的那个楼梯那一面写上了很多电影的名字。他过来之后跟我说：“哎，姐姐，这些我都看过，你别看我年纪小，但是那个《乱世佳人》我都看了两遍呢。”哦，我当时就觉得真的超级超级感动，因为很多人他走上这个阶梯，他都不会看那个画一眼，就觉得哦很漂亮嘛，就完了。但是那个女孩仔仔细细地看了一遍，跟我说：“哦，这个我没有看过，我下次要查一查。”当时我就觉得，真的心是被戳到的那种感觉。就这种人是，可能世界上都不是太多，我觉得能有一两个来，我就非常非常满足了
1: 。那你的客栈的话，女性客户居多吧？应该是
0: ，几乎都是女性的顾客。其实我当时在做这个民宿的时候，我就想只做女性友好的这种风格。因为我自己也是一个，我我也对婚姻什么的，对男性没有那么那么强的什么想法，我就觉得能给女孩在外面，可能有人会觉得大理比较偏啊，什么自己又不敢来啊，我希望给他们提供这样的一个像庇护所一样的地方，让他们在这住着觉得安心、舒服、治愈，然后很多东西是彩色卡通的，让他们觉得舒服、安全。因为很多人出来住宿，第一个担心的就是安不安全、卫不卫生这些。我就给他，给女孩啊，单独出来女孩闺蜜啊，一个这样的场所，让他们觉得舒服的话是是很好的。但是很多女孩出来又是和老公和男朋友，所以我也不得去接，就必须要接受男性的顾客。但是大部分啊来的都是女性，男性也都是随着他们一起同游过来的。本来女性其实出来玩就很不容易，因为有一些嗯，虽然我不是说特别喜欢小朋友，但是很多妈妈带着孩子在外面玩的话，就有很多人。就是觉得啊很烦，然后觉得嗯怎么是妈妈在外面带着孩子，啊，就是又、就是那种全职的妇女呗。然后小孩子又很吵，其实妈妈一个人带着挺困难的。我会觉得这些女性其实很不容易，挺伟大的。她在家庭里面，也许她平时要做一个可能没有说是升职那么大的一个普通的工作，然后其次她要带娃，还要带娃出来去感受这个世界，她很累了，很不容易了。我觉得来到这样的地方都是女性，大家会比较宽容，比较包容。可能很多人都有过小小孩子什么的。就是对这这些方面会理解和尊重一下。其次，其他的像闺蜜来呀、啊，我会让他们觉得在这个地方比较舒服，没有什么其他就是就是客人很多很杂呀，男女老少都有，都是女孩的话，他们会觉得安全和舒服的。我当时就是想做一个这样子，而且大理这边没有这种风格的，我就觉得为啥我不能试一试呢？没有说是特别的想法，就是我觉得女孩子在外面出来觉得安全舒心，而且女孩在一块能聊的话题很多。从人生啊、美妆呀、吃喝呀，然后成长、心情呀这些，女孩子随随便便就可以聊，我觉得是比较舒服和放松的氛围，给他们一个放松的氛围，也给我自己一个放松的氛围。我当时就是这样想的，没有说是要拒绝男性还是怎么样，类似女性的这种像社区一样的民宿。但是现在看来是过于理想化了
1: 。嗯、那你现在看到了周边的呃，大多数的客栈其实还是那种比较常规的方式，白墙木条。然后和玻林的组合，嗯、那和你的这个风格其实还是有很大的差异。当初你选择做多巴胺这种电影风格的民宿，完全是纯粹出于自己的喜好。但是现在经营了一段时间以后，你会发现它可能和你的来大理这边度假旅行的客群还是有一些不是特别的吻合。那你现在，嗯，对自己的这个风格，你会有这种后悔，或者说想去调整的这样一个欲望？嗯，是
0: 会有的。嗯，比如说，当时我很多东西是为了搭配整体的风格去购买的，比如说，嗯，我当时以为是闺蜜来的比较多，就是买的像双人床都是这种一米二的，比较适合单人单人的，但是发现这边有很多，其实他们对于大一点的床是比较更加有需求的。大家其实理解，出来玩的话，一是想省预算，一个房间多住一个人就少一点预算嘛，他们会觉得我的床会比较小啊之类的，这些东西都是我以前。就是从来没有预料过的，我对做民宿完全就是零概念。我的想法很单纯，很单纯，就是我想把这个房间做得漂亮，然后所有的软装买的是风格搭配的，好看的，然后统一的拍照好看。但是这个床的确住两个人是不不适合的，所以说我缺失了一些家庭类的客源。这个也是我在想后来要不要去改进的一些，因为在改进的话可能也不会那么的好看，所以说还是要去寻找。和自己相匹配的一些顾客的风格
1: ，所以我觉得你也不用特别的感到很焦虑，或者说要去很特别的去迎合客户的这样的一个口味，还是坚持自己的一些东西，因为真的喜欢的就是喜欢的，嗯、你也不可能说迎合所有人的想法，对吧？对
0: 呢，对呢，而且，嗯，就是你说的那种比较干净呀，然后比较素雅的民宿，在大理这边，你找到一间就可以乘以十，乘以一百，他们其实看起来都是嗯干净、好看，就就没有了。我觉得我的一是经济上的财力，二是设计的能力，三是运营的能力，都是不如他们的。你就不如做一点自己还能擅长，我还可以跟你讲讲我这里是什么样的啊？就是做到一个这样，我觉得已经很满足了。其实对很多人，<对>很多人都觉得你裸辞之后选择创业啊，啊，你肯定要比以前做得好。你自己创业啦，你工资会比以前高，你的未来是无限可可可无限可可期待的之类的啊。你做了这个旅游，现在又放开了。很多人会抱有很大很大的期待。我跟你讲一件比较有意思的事情，嗯、我在我在装这个民宿的过程，不是会发在各个平台上吗？你知道我接收最多来的，并不是想要入住、想要咨询如何如何住、什么时候能住、然后位置在哪里等等的。我接受非常非常多各个平台的私信，都是问我。啊、哦，你好勇敢，你好厉害！你做这个有没有什么考虑？你的房租多少钱？怎么租？我也想弄一个这样的院子。你太厉害了，你你可以给我一些这方面的经验吗？我发现很多人都不想工作，全部都想像我一样来做一个这样的院子。这个是我真的没有想到的事情
1: 。就大家其实现在正在做的事情和内心所期盼的，其实还是有很大的差距，特别是在这几年，特别在疫情之后的这几年，其实是有。非常大的一个叛逆，或者说想去抗拒现在目前的这种状态，但是可能缺乏的是一种勇气，以及对于呃释除很多东西的一些顾念。我觉得这也是很正常的事情
0: 。我感觉现在其实大家都怎么怎么说呢？都不是很满意现在的状态吧。然后我发现了一点，很多咨询我这些方面的人，他们大部分来来自北上广深，可能生生活的压力对人的对人的这个影响真的非常大，而且。大家不约而同选择类似这样的地方，我就发现田园化、回农村化好像比以前要要多很多。但是为什么会选择在农村、在田园生活呢？我自己其实也没有理解。我是觉得他给人的感觉就是简单、舒服，没有什么想法。很多人可能都是看中了这一点，想去效仿我、模仿我做一些这样的事情。他们也会觉得，可能旅游以后可能也是一个。人生也也也更愿意，经过了这三年的这个事情之后呢，人也更愿意去享受了。他们会觉得旅游以后是一个大事，是一个大爆的东西。很多人理所当然就觉得我现在是老板了，就会就会赚很多钱。其实并不哎，我的想法其实挺简单的。我现在的想法，可能我现在的状态也没有说是达到百分之百的巅峰，就还有一些抑郁和焦虑的情绪所在。我对自己的要求就是。能和上班差不多就可以了，没没有那些讨厌的老板，还有人际关系。我现在能达到的收入和上班差不多，我也就很满足了。能交得起明年的这个房费，然后能养活得起自己，能够运营整个小院子。嗯，这个大概就是我现在的能实现的一个一个一个这样小小的心愿吧。毕竟周围有很多民宿，其实赚的还是蛮多的，就像大家想的一样赚的盆满钵满的。但是我这里没有。我也不因此而烦恼了，就先做自己喜欢的事情吧，做一年喜欢的事情。如果不行，我们再看如何改进
1: 。你刚刚提到一个问题，就是你其实这个公这个民宿其实更多的是呃去接待女性的这样的一些客群。那能不能跟我们讲一讲，就是你作为一个观察者，嗯、作为一个老板娘，然后接待了这么多的一些女性客户？你觉得他们来这边，嗯，他们是一个什么样的一个状态？因为我知道大多数旅行可能就是为了想放松一下嘛，这个是人基本上所有来旅行的一个最初的状态。那么，就你的视角来看到的这些客户，这些女性客户，你在你看到他们是一个什么样的一种状态？嗯
0: ，我这边接待来的人群的年龄应该就是和我的年纪差不多，大部分是处在25到35岁之间的这样的比较多。我会发现一个。嗯，比较神奇的点就是，有孩子和没有孩子完全是两种不同的风格和概念，因为他们的年龄其实差不多，有一些很多是已婚的和老公出来，或者是自己和闺蜜出来，或者是自己出来来来玩的。另外就是，他们是带着带着带带着娃来的。这两种女性其实年纪上差的不是太多，但是他们的状态是完全完全不一样的。一个就是我刚才所说的这种，可能还是在处在恋爱之中。然后，呃，没有孩子的女性其实过的，我觉得是过出了我想我喜欢的女生所所所拥有的样子。我记得比较比较印象比较深刻的是前几天来了一个女孩啊、哦，漂亮，个子高高的，她是结婚了，但是没有没有小孩她是辞职了，然后又找了另外一份工作，中间就是有大概那么两周的一个空闲时间。她说过来以后就是想完完全全放松度个假。就是每天什么都不干，坐在院子里面，出去玩一会儿，吃点东西，然后就回来了。嗯，听听音乐，看看视频，然后坐在这个院子里面听这个鸟叫鸡叫声，他就能这样安安静静的这样坐着。我觉得他的给我的状态感觉就是松弛舒服，然后就是想做什么他也没有什么想法，就当下就是在这个状态里就可以。这个女孩是给我印象非常非常深刻的，因为一般来三四天的人都会想抓紧去去玩各种各样的。呃，东西啊，体验各种不同的风景什么的。他这个状态让我觉得啊，是我喜欢的女性的样子，是我喜欢现在当代年轻独立女性的样子。就是我想享受什么，我当下就享受就好。然后其他的一些就是已婚未婚啊，但是没有娃的女性，基本上都是这种状态的比较多。但是带带带带娃的妈妈就不一样了。我这边带娃的妈妈还是非常非常多的，他们形成几乎所有的项目都在考虑小朋友，都是以小朋友第一。那、哦、我当时跟他讲哪里哪里其实拍拍照很好，然后去去走走什么什么的很方便，哪个山上什么比较方便？他说我当然知道呀，但是我带着小孩子，他就是走不动，就没办法，我就不去了。哦，我当时其实心里还蛮咯噔一下的。我这个人是只要想去的话，我就是一定要去。但是当了妈妈之后，好像很多自己想做的事情就只能先放在第二位了。小朋友没有办法做的事情，那就咱们就先不做，以小朋友的这个。他喜欢的方式和状态为主，嗯，我觉得很伟大，我我是做不到的。然后我也觉得，嗯，对于我个人来说，我觉得是有点点的委屈和心酸在吧。就是这种伟大和这种委屈的话，对于我个人来讲的话，我可能会想选择自己想做什么做什么。所以我觉得妈妈真的很不容易，很不容易。也希望很多人对对那些自己带娃的妈妈能能稍微多宽容一点。毕竟小朋友是很难带的，一个女性其实自己的力量也很有限，她还能照顾另外一个人，我觉得真的挺不容易的。而且爸爸做什么了我也不知道，就是妈妈一个人带着孩子在玩的比较多一些。
1: 你自己曾经是有想过对于婚姻呢、啊，包括生育这个事情，是有什么样的一种态
0: 度？我觉得就是顺其自然吧，就是很无所谓的事情。嗯、它就像是你路边上看到一个东西，它就存在那儿，你过不过去都无所谓。它就是一个东西，它对我没有产生什么样很大的影响。如果你要是真的遇到一个人，觉得啊在一块很幸福，那就顺其自然，该做什么就做什么了，而不用去想我我我需要一个什么吗？没有想过这些东西，我觉得，嗯，可能我的想法会比别人更加特立独行一些吧。我想自己想做什么就做什么，我好害怕被束缚啊！我可能自由有自由的代价吧，然后负担有负担的甜蜜，我就选择自由好了。我实在是也不太会去照顾一个家庭，去陪伴一个小孩子成长。这所以说，我觉得有一些女性可以做到这一点，真的是好牛啊！
1: 那你现在看到这些？妈妈类的客户，然后到了你的这个小院里面，你看到他们，其实很多妈妈其实应该是放弃了自己的标签，放弃了自己的属性，然后去只是一味的只有一个标签就是妈妈这个标签，然后去做这些事情。那你会不会加深自己可能未来更不想结婚，然后不想生育这样的一个一个想法？因为其实你刚刚一直提到，你是一个比较自我的一个人，你可能没有那么大的能力和责任，然后去照顾一个家庭，照顾一个小孩。那你会有这样考虑吗？
0: 会有这样的考虑，而且还比较坚定了。我可能不是很想成为这一类的人，但是同时我非常非常的钦佩他们，因为有一个我记得很清楚，有一个姐姐她过来带着小朋友，小朋友其实算是比较大了，小孩以为我是姐姐，他就一直在叫我姐姐，然后他妈妈直接问了一句：“哦，你看着年纪挺小的就能做民宿了，你多大年纪了？”我就跟他说我是90年的，他跟我说。我也是九零年的，但是他的孩子差不多快十岁了，就是不是小宝宝了，所以那个女孩以为我是姐姐。当时他他其实对我就是产生了一种我说不上来的情愫。他说你看着很嫩，他说我已经有十年没有你现在这样的状态了，还能去穿各种彩色的衣服，扎着麻花辫，然后看一个视频咯咯笑。他说我我我没有能力这样子，我没有时间，我没有像你这样天天风花雪月。他说的很现实。我能看出他眼中有很多疲惫的感觉，我不知道他对于我是一种羡慕还是怎么样。他说你这样挺好的，你喜欢这样，你就可以一直这样子。他说话的里面没有任何的情感，但是我就觉得他应该曾经也很天真吧，就是就是那种感觉让我突然觉得有一有一点点,点的心疼。我不觉得三十岁就要成为一个很好很好的大人，但是他就是一个非常非常好的大人
1: 。就是我听了你的感觉，我觉得就是。他做了妈妈以后，就已经像丧失了一种女人的情绪那样，就是本该是他30岁这个年龄应该还有的情绪，而且应该更加充盈的这种情绪，他做了妈妈以后就没有了，就一切对一些东西就显得很，我不知道用冷漠这个词合不合适，但是给我的感觉就是这样
0: 。对，感觉活得更加更加体面，更加照顾这个世界和和别人的情绪了。就是因为那天那个小朋友就是一直在和我玩，他说啊，你化你的化妆品好多呀，然后我们两个就一起在看各种化妆品，他就在我就在告诉他每个东西是什么。他妈妈过来之后就跟我说不要打扰别人，然后这些东西是你现在不不不能理解，的，你长大以后才能看这些东西。就是这样的状态让我觉得本身是一个30岁的女性应该正当喜欢这些东西的时候，她好像是少了一些对于这个世界热爱还有。这些活力会少了少了少了很多，然后那个小姑娘就一直在跟我跟我跟我找网上的图片说你能不能帮我编这种头发呀之类的，我就给她尝试了一下，然后他妈妈在旁边就一直在那儿喝着茶坐那儿发呆，跟我说跟我说了一句话我印象特别深，他说哦你们现在还能这样，他说我真是一点力气没有，我们上大学的时候也互相编头发，然后变成各种各样一样子自拍，他说现在你让我再这样一点劲都没有。当时就觉得啊、哦，我在上大学的时候也是这样，但是我现在好像差别不是特别的大。如果有小朋友愿意跟我说啊，怎么样化妆，怎么样编头发呀、啊，什么之类的，我还是愿意试一试，我觉得很有意思呀。但是妈妈就会觉得这个东西很累，她已经没有了，就是以前所应该有的那种朝气和热情。对这个世界，我觉得我是无限、无限包容、无限开放，什么东西东西都愿意试一试的，不太在乎别人说你30岁了还怎么怎么样。但是她会介意，她会介意她没有成为一个好的妈妈。他会介意别人说他的小朋友搞搞乱呀、啊、之类的，嗯，可能成为妈妈之后就是会放弃很多自我吧，我感觉，因为我也不太知道，也许他觉得这样自己很快乐，但是从我的角度上来讲，我觉得是缺少了一些好奇感，对这个世界的一些探索感
1: 。这我觉得这个是这个社会制度对女性的一种荼毒，就是这个社会所构建的完美女性的这种框架就这样的，要有母爱。要是一个好妻子，要是一个好儿媳，就是他唯独是没有自己的属性的。嗯、就是刚刚就像你所说的那样，他在一步一一点一点的去侵蚀女性本身的那种本能的这种欲望。女性本能的欲望是什么？就是他喜欢好看的东西，对
0: ，
1: 他喜他他他的脑子里面有各种浪漫和各种很奇妙的一些想法，对。然后他看到你身上这种彩色的东西，我不知道啊，因为我没有和他聊过天，我不知道他有没有那种。那种向往，或、就、者、是、说他自己像像他说那样，他自己在上大学的时候和他青春期少女的时候也是那样，就是对于彩色很迷恋，然后对于玩啊，对于这种这种东西是非常非常喜欢的。但是有了这种母亲的一种身份以后，好像就把他束缚在一个一个标一个一个一个标签化的一个一个一个一个,一个,一,个一个笼子里面。就是完美的女性应该是这样的：你不能有太多的情绪，你要一言一行给你的子女去做一个榜样。你所有的东西都要围绕着，就是你作为一个妈妈，你带一个孩子出来，你所有的目光，你所有的情绪，你所有想的东西，都应该围绕着你的孩子。然后他唯独他没有自己，他不是自,自己来玩，他是带着他是一个保姆，他是带着他自己的孩子来玩，他没有自己的一些任何的一些感知，他不会有自己的东西玩，因为他看的是这个东西会不会对孩子有伤害，孩子人们去触摸这个花，会不会有花粉过敏等等等等一些东西。但他不会，他已经没有这种情绪了，去想这个花我很喜欢，我想闻一闻。
0: 对，虽然说现在有很多女性拥有了孩子之后，还是会像自己以前的生活状态那样，但是多多少少都会打一点折扣
1: 。对，我觉得孩子给带来的快乐肯定是有的，但是现在这样的一个社会体系下，包括现在所谓的一些新有的一些名词“鸡娃”，我觉得找不到他们自己的本色了，很难找到他们自己的本色。就像你说的，他们很多在微信上称呼“谁谁谁的妈妈”，就是在一个群里面看到的，没有、嗯、没有自己的名字。特别是在家长群里面，或者说一些什么样的和自己的子女有关的，就是谁谁谁的妈妈就没有自己的名字了。<吗>我觉得这个东西就已经好像仿古了，好像感觉怎么现在这样的一个社会又回到过去那种旧社会这种情况下，没有自己一个女性她没有自己的属性，她是孩子的属性，可能以前是夫姓谁夫啊谁老公，那现在好像就是随子呢？谁娃，对对，谁娃这种这对谁娃的这种感觉，这个社会在退化，我的天哪，这个社会。他到底在给女性灌输一种什么样的一种一种方式
0: ？我觉得这个是跟女性的寄托有关系，就是一个女性她，她<讲>就像你刚才说，以前不是随夫姓吗？我觉得是因为女性她把她的希望寄托于丈夫，她是一个顶梁柱的顶梁柱的这么一个状态。但是随着现在男性的地位就是又下降了，女性、嗯、对于男性的这个期望值慢慢变低。其实女女生在三十多岁是有一个期望的东西在的话，是对她有安全感的。所以她当她对于老公的期待降低的时候，她只能把自己的很多期望、她的热忱投射在孩子的身上了。所以我感觉这个是一个期望的转变
1: 。嗯，我觉得你提出了一个很有意思的一个现象，就是男性他其实像在这样的一个父系的这样的一个社会当中，其实他可能也会感到喘息很，多，反正我是有这种感觉的。就是我们这个社会，其实男的要做男子汉，我们要挑起这个家庭大梁。嗯、但是这样的一个社会这，这种情况压力的这种，包括现在内卷化这么严重，其实很多时候男的他也需要一种一种很柔弱，或者说一种呃向下，或者说需要一种向下被关心的这样一种情绪。但是其实他很难去提出，他没有这种提出的意识，更很难去向下去得到这样的一种东西。那么像你提到的，那女性她可能有些很敏锐女性可能会看到啊，这个男的是不是？不再那么的强大，或者是说不再那么的能够去给到他这种安全感，他把这种希望寄托在孩子的身上。对，就像很多人吧，他结婚，他其实是想有个孩子，孩子可能是他手上的一个砝码，或者说是他的手上的一个保险，嗯、是他未来的一个寄托。他可能有很有些女性，她可能现在都不把男的当回事，可能觉得啊，我只要跟男的生完这个孩子，可能他也没什么大作用。可能会有这样的一些女性有这样的一些想吧。<对><笑>他这一辈子，难道他就一直在去所求的是一种安全的寄托吗？或者说找到一个安全岛
0: ？这个也是我现在所所所所在想的，就是因为我也已经三三十多一些了，我自己也也会有很多不安全的因素。我有的时候也很想抓住什么东西，但是我我我没有像很多女性，她抓住了家庭，然后她又觉得老公就那样吧，所以她可能选择了。孩子作为他内心的一个东西，可能我们没有说是对这个东西要产生多大的期望，但是你女孩就是你心里有一个东西一直在的话，好像就是会有一些安全感。我觉得这个也是跟我们不够那么强大、自信、独立到你可以完全相信自己也是有很大的关系的。我觉得我自己已经算是比较独立的人了，但是我有的时候也会觉得会害怕，这种感觉是。无法无法言说的一种感觉，这个应该是从千百年女性所形成的一种状态吧。我们就是很很很很害怕失去什么东西，虽然可能你你手里头没有什么特别的东西，但是安全感就是差，就是想要有寄托。但是我发现男性对于寄托真的没有太多的想法，哎，这个也是我觉得很神奇的。所以我一直。虽然我没有小孩子，但是我一直在跟不同的小朋友，他们都很喜欢我，都很信任我。我一直在跟他们强调，你一定要拥有你自己喜欢的东西，非常非常喜欢的东西，才能足够你支撑你以后很多自己一个人害怕孤独的岁月等等。我不知道我自己这样做能不能给他们一个榜样，但是我在努力的去践行，自己去少从别的上面抓取和获取安全和幸福的感觉。我也希望以后的人，不管是男孩女孩。就所有的人类都能够拥有让自己觉得安全、幸福、充盈的这种能力，我自己也在努力的去寻找这种感觉
1: 。我可能很难，我作为一个男性，可能很难去完全和女性的这种不安全感去共情。但是，其实我有一点点很很大的一个担心在于，这种不安全感其实很容易被一些目的不纯良的人作为一个消费的一个陷阱。因为我之前是做地产的，那其实在、嗯，在做地产营销的时候，我们其实有一些有一些产品，我们是很容易去对标女性消费客群的。比如说公寓，没错
0: 没错，没错这种
1: 小面积的公寓，那我们经常会用到的一种广告的一种洗脑方式，就是“婚前一套房，婚后呃不慌张”，类似于这样的广告语，<对>就是去给这些女性一个，你婚前一定要买套房。因为现在那个婚姻保护法是出来嘛，就只要是婚前财产，对吧？其实，呃，只要是男性买的这个房子，那你即使离了婚以后，其实你也没有什么太大的一个一个一个，能得到什么样的一个财产？那其实就是去鼓励女性去消费。你在婚前一定要有一套房，就是即使没有房子，这种70年产权的房子，你也得买一套40年产权的这种公寓，对吧？ 4 0平方、6 0平方都可以。对。包括除了房地以外，还有各种各样的这种消费的东西东西，比如说这种呃医美的这种产品呐、啊嗯，这样的一些东西，就是太多太多了太多了，就是会有现在这个社会已经会太多的人把这种消费的这种陷阱或者这种消费的主张，然后去转嫁到女性的这种群体上面，利用她们这种心不安全感，也就是你刚刚所提到的，她总想抓到点什么东西，无论是房子也好，还是自己的年轻美貌也好。还是像你我们刚刚所聊到的，他在成为妈妈以后，他希望抓到孩子，孩子可能是他后半生的很大的一个保障。我觉得有时候想到这些东西，其实也没有说是不对了，就是人嘛，无论我觉得这个其实不分男性女性，其实人都想抓到一个很有保障的一个东西。男性可能更多是在钱和权这两者之上，而女性可能她更希望能够有一些依靠的东西
0: 。我我我是这么想的，从我作为一个女性。成长的这个角度上来说，我觉得是因为我们从小到大的这个成长过程，是因为我们没有很好的去掌控自己的人生，所以说长大才想拼命的通过一些别的东西来留住什么，让自己觉得安全。你想，我们从小到大，女性的要求基本上都是要乖巧，嗯，要要温要温柔，要温顺，然后要努力向上，要和善，要礼貌。但是没有人教给我们，你们要勇猛，要想要什么就去拿。就是没有这方面的东西，所以我们以后长大了才会对于很多东西是患得患失的。但是男孩就不是，因为他们小时候你要勇敢，你上墙就去啊！你要想要什么东西，你就去，你就去追逐。他们的世界是向大部分，不能说全部，大部分是向外的。但是女孩就是要收着，要内敛一些的。所以说，像很多文学作品里边，只要有胆大的女孩，一般都会被人们说成是一种那种叛逆啊或者什么，然后别人他会觉得有趣，他才会成为一个经典。是因为我们小时候没有得到过什么东西，所以现在才想拼命的抓住。如果说一个人从小到大的成长，你想要做什么就去做，你想要干什么都能实现的话，我觉得他长大的话，对于安全感这个方面来说也是比较好的。因为我有一个朋友就是这样子，他从小的家庭教育就是把他当成男孩子来养。他他说我想剃寸头，然后他家里就说，哎，寸头凉快清爽，那你想弄就弄吧，反正丑的也是你。他就真的搞了一个寸头。弄完之后，他又觉得哦，是好像是不如长头发好看，然后慢慢再留，说明他有勇气，他又他想做什么，他做了，所以他家里面给予的这些支持也是非常非常多的，他就无所顾忌，他对于安全这个东西没有什么太大的概念，而我们不停的在被家里面规矩，你要做一个什么样的人，这样的这样的人肯定长大，了，他会想通过自己的一些各种手段呀，去去去想要留住一些自己能够掌控的东西。这个就是男
1: 生和女生，我觉得比较大的一个不同吧。对我作为男性来源，我可以这么说，就是确实这个在父系体系的这种生活下，确实给了男性很多的一些资源的倾斜、嗯
0: 。对，还有就是男性他本<是>
1: 对男性他本身，比如说你你调皮一点，其实有时候我们说男生调皮一点，其实他是一个褒义词。对，因为说男生调皮，他可能就是说，哎，这个人其实是蛮就还就还就是还蛮活还蛮活跃的。但是你如果说一个女性调皮，<对>那肯定，那肯定就是说她不好。对，就说这种<对>其实这种不公平，其实在，对，其实这种东西其实，在很早的时候就已经在性别上就已经下了这个判断和定义了。就比如说，还有人说，就是我我经常以前上小学的时候，你一个女生怎么这么粗心？对，像就说男生粗心就是应该的那种感觉，就是粗心
0: 明明就是人类都
1: 都会有的一点<对>一个缺陷。对，他是他是人本身的东西，其实和性别没有关系，但是。老师就经常会说：“你一个女孩还这么粗心。”所以有时候我们，有时候我们,我们，我们，我们那个时候可能我没有，我们没有意识啊。我们那时候男生没有意识。但你现在想一想，可能就会觉得，哦，男生粗心就就还可以被被被被理解和和原谅，但是女性就不行，你就得文静，你就得很仔细，你就不能大大咧咧的。所以说，可能就像你说的，他把自己所内心想要的东西，他本能想要的那种欲望，其实都因为这个社会的一些荼毒，然后压在这个心底里面，他没没有办法去释放出来。我觉得这个可能就是从童年的时候，确实就给女性造成了这样的一种压迫。所以说现在来看，很多女性她能够冲出来，我觉得她肯定是在她的青春期也好，或者说在她二十岁到三十岁这样的一个年龄也好，在这个过程当中，其实经历了很多的挣扎以及这种这种拧巴，然后她才重新打开哦，推翻原来所有的这些对她的一些一些一些侵蚀，她觉得这些东西都不对的
0: 。对，比如说，我觉得男孩说我想要的话。你不会觉得怎么样，但女孩说“我想要”的话，你会悄悄打打掉她的手，说“这个不要”，这个就是这种感觉。但是男孩就会哭闹的说“我我我就是想要”。女孩一般就不会再去寻求第二次想要的机会了。可能对于我来说，我我小时候是这样的一个人，所以我长大了之后才会拼命的想去做自己所有想做的事情。但是我觉得现在这个社会的状态是在慢慢变好的，就是，但是，但是我们国家真的太大，人员太多了。所以说这个过程也会非常非常非常的缓慢，因为我发现了一点，就是在这边做民宿的很多都是女孩子要比男孩子做的好，因为女生可能更加细心，更加去同理别人，然后也更加的嗯好通融讲话之类的，就是女性真的要比男性做的时间要长久。我觉得也是因为女性身上比较这种安定安稳的感觉，会比男生更加让人信赖。有很多男生就是这投资了一大笔，那边投资一大笔。然后觉得不行，然后再推翻。但是女性来说，<对>她可能会更加的稳妥一些。所以现在这边女性越来越多的人愿意去自己创业，<对>去做去做一些自己喜欢的事情，然后得到的反馈也是挺好的
1: 。他会更细致对。对，男性他在投资这方面来说，他是很很理性，或者说他是很冷漠的，他不会注入情感。就这个东西我投进去，<对>如果没有回报，我会立马抽身，我会投下一个。对女性来说，相对来说，她可能会更感性一点。其实这个东西，她首先她可能是真的很喜欢这个东西，然后她她会倾注自己的一些都很内心很多的一些东西会倾注进去。她不那么容易受到收益啊，或者说一些东西的一些影响。我就如果没有东西，我就会立马出身啊。这个可能是男性和女性在做投注这方面可能很大的一个差别、嗯
0: 。对，还有就是男性和女性的欲望是不同的。虽然说女性有野心的也也很多，但是大部分来说还是比较和自己比较匹配的。因为我之前认识一个男生，他是在大理的一个非常非常网红的地方，叫做 S 湾那个地方，他们在做在做一些东西，他们的目标非常非常简单，他们要多少钱多少多少年拿到多少钱。如果要是这个有风险又怎么怎么样，他们就是立即刚刚弄好的东西，也不会有什么太多情感，就是要转手，我就觉得很郁闷，这么。费心费力弄的东西，突然就转手。他们说就是投资回报比不同等等，估算了怎么怎么样，然后就是说了很多很专业的东西，就是说要转手。如果这对于我来说，我可能会倾注更多情感在里面，会想办法他看他如何运营，我们用什么样的方式让他更加活跃等等。那我觉得男性真的很理性，我很想学习一下他们身上这种理性，这种男女之间的感性和理性能分分互相分给对方一半的话，我觉得会不会会不会好好一些？就是做这个东西，受到的受到的很多不被看好，受到的批评真的太多。他们说我做的太理想化，太个人主义了。但是我觉得一个东西，你既然自己都没有投投入很多心血和热情在里面的话，别人怎么会被被这个东西所打动呢
1: ？对我很赞同你这句话。你自己都不是很喜欢的东西，嗯、你怎么可能期望打动别人
0: ？是呢，我也是这样想的。